2: Aujourd'hui à l'émission avec le député de Québec solidaire Sol Zanetti, on revient sur sa question d'hier en chambre. Il exposait des passages du livre de François Legault « Cap sur un Québec gagnant » de 2013. Passage étonnant contre l'étalement urbain et contre la construction de toujours plus d'autoroutes. Des passages qui auraient pu être écrits par Bruno Marchand, maire de Québec, ou même par un élu de Québec solidaire. Et ça nous permet d'écouter, ça, quelques notes de deux chansons de Claude Barzotti. Mais d'abord, mais d'abord, tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine. À partir des dossiers qui l'ont occupé aujourd'hui, c'est autour de...
1: Il
2: y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie
0: dans le ciel par-dessus le...
2: Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine Robitaille. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Alors on fait le retour sur la semaine, puis un des sujets importants, ça a été le fameux chemin Roxham. Le chemin Roxham, c'est cet endroit là par lequel plein de réfugiés qui viennent des États-Unis entre euh, de façon illégale, irrégulière, euh, on ne sait jamais quel terme utiliser euh, au Canada, mais par le Québec, je pense que c'est 90 des réfugiés qui viennent des États-Unis qui passent par là. Puis là, le, le premier ministre a dit qu'il fallait fermer ce chemin.
0: Oui, puis euh, c'est pour ça que je, je, te propose, euh, je te propose une chanson un peu particulière cette semaine. Oui. Euh, on peut peut-être l'écouter.
1: Réfugiés Tu as tous les droits,
3: marcher à quatre pattes ou au pas de loi.
2: Réfugié, tu n'as plus de loi,
3: plus de terre ou de combat.
0: Alors pourquoi cette chanson-là, Antoine euh Évidemment, parce qu'on en a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, cette semaine là, du, du fameux chemin Roxham donc euh, une voie euh, d'entrée de l'immigration irrégulière euh, au Canada et au Québec, évidemment. Euh, mais il ne faut pas oublier que euh, derrière tous ces chiffres-là, parce qu'on on a, bon, on a connu des chiffres, c'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, euh, envida, anticipe qu'il y aura euh, une année record cette année de pas loin de 35 000 personne. Et
2: c'est toi qui as révélé ces chiffres-là justement dans le journal là, cette semaine.
0: Oui, exactement. Donc, le gouvernement, les chiffres du gouvernement, là, en tout cas, si, si la tendance se maintient euh, et que euh, parce qu'il y a toujours plus d'entrées l'été quand il fait beau, évidemment, là, ouais. euh, donc 35 000 entrées irrégulières euh, cette année, c'est ce qui est prévu. Alors, ce serait évidemment une année record, là, c'est du jamais vu. Mais derrière tous ces, ces chiffres-là, c'est des gens. Il hein? ben oui. ne faut, faut pas oublier que ce sont des gens et que pour décider de partir avec sa valise et sa famille et passer le fameux petit chemin Roxane qui a l'air de rien, il euh, faut le savoir, là, c'est, c'est un chemin comme un autre, hein? ben oui. mais euh, qui permet traverser la frontière euh, avec les États-Unis, mais justement, et qui permet aux, aux gens de venir au Canada, demander euh, le, le, l'asile au Canada, euh, sans passer par euh, un, un poste frontalier. Oui, parce euh, que s'ils
2: passent dans un poste cas, frontalier, il y a une entente, les... il y a une entente, l'entente sur les pays, pays t- tiers sûrs qui, qui va faire en sorte qu'ils seront refusés, qu'ils seront... Ils vont dire « aller faire une demande d'asile » aux États-Unis.
0: Exactement. Donc là, ça, ce petit chemin qui n'a l'air de rien et qui n'aboutit pas sur un poste frontalier, mais qui n'est pas très loin de Saint-Bernard-de-la-Colle, ça leur permet d'arriver en terre canadienne donc avant de demander l'asile. Et donc, c'est une façon irrégulière, mais ça, ça leur permet de le faire et de contourner donc cette loi-là qui les obligerait à l'origine euh, de, de, d'aller vers les États-Unis. là. Donc, euh, donc, c'est des gens, évidemment, qui sont derrière tout ça. Euh, et puis, ça ne doit pas être drôle là, parce que euh, dès qu'ils, sont, qu'ils ont passé la frontière, il y a des agents de la GRC qui les attendent et qui les emmènent euh, dans, des, dans de l'hébergement qui est prévu à Montréal. En ce moment, il y a deux... Euh, il y a deux grands centres d'hébergement pour euh, les demandeurs d'asile qui traversent euh, c'est, c'est, c'est mmh. le chemin Roxane. C'est euh, à Place du Puy, euh, à Montréal, et puis euh, je pense qu'il y a un YMCA proche d'Atwater, là. Donc, euh, il y a, mais, mais là, le problème, c'est que là, la capacité d'hébergement du Québec, euh, ben là, on parle, on est, on est pas loin du 95 là, de, 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 de saturation. Euh, c'est des gens qui restent entre 10, 15 jours, des fois un petit peu plus euh, dans les hébergements qu'on leur fournit. Mais lorsque la capacité d'accueil du Québec est dépassée, là, c'est le fédéral qui prend le relais. Puis en ce moment, le fédéral, euh, son taux d'occupation pour les hébergements, c'est 72 là. Donc tranquillement, ça augmente. Là. Euh, donc c'est ça qu'a dénoncé euh, et le gouvernement Legault cette semaine. Et le Parti québécois aussi. Et tous deux donc réclament la fermeture du chemin Roxam. Évidemment, là... Euh, Justin Trudeau, lui, euh, la réponse a été assez rapide. Il n'y euh, en a pas question. De fermer, non, c'est y avait ça.
2: Des... Même si c'est ça a ça été en fait, fermé je... pendant les grandes périodes de COVID. Là.
0: Tout à fait. Ça a été fermé pratiquement pendant toutes les vagues de la pandémie. Euh, c'est pour ça que donc dans les deux dernières années, il y a eu très peu d'entrées, évidemment. Euh, mais une année normale, les années avant la pandémie, euh, on était rendu autour de 18 000 entrées. Et puis là, comme, comme je disais tout à l'heure, donc cette année, on anticipe 35 000, là, donc c'est, c'est pas mal plus, là, évidemment. Mais euh, peut-être un, un point de vue, un point qui a, pas été, euh, qui a été peu soulevé, il y a le Parti québécois qui avait soulevé ce point-là, qui était questionné là-dessus, en fait. Mais en fait, qui sont ces gens qui franchissent euh, de manière irrégulière la frontière? Euh, Bien, euh, en fait, le, le Parti québécois s'est fait poser la question par une des collègues à l'Assemblée nationale, là, euh, du devoir, euh, Marie-Michelle, si oui, on, on peut les écouter. On peut écouter l'échange, justement, avec le Parti québécois.
2: Oui, la question portait sur euh, la langue que parlent euh, les, les différents réfugiés qui traversent la frontière au
3: chemin Si vous parle. me dites que vous ne savez pas
0: quelle proportion ne parle pas français, pourquoi entr- vous dites que ça met le français en pays? Les
3: entrées viennent des États-Unis, qui n'utilisent pas le français, et les entrées sont faites illégalement dans un chaos complet qui fait en sorte.
0: Par français quand même? Le... Oui, mais euh, la
3: proportion d'Haïtiens ou de francophones aux États-Unis, on peut le vérifier ensemble, là, mais c'est moins de 1 je vous le confirme. Bon, j'ai les quatre pays. Donc, donc euh, ce que je vous dis, c'est que la manière de procéder actuellement, c'est un chaos, et c'est intentionnel probablement, probablement, ce qui fait que la question que vous posez, elle est légitime, mais vu qu'on agit de manière désordonnée, on sait que les entrées viennent des États-Unis, qui n'est pas un pays francophone, et on sait qu'ensuite, on est placé devant un fait accompli qui relève non seulement d'une pièce de planification, mais qui, en fait, place le Québec dans une situation de rattrapage constamment où ces questions fondamentales-là, on n'a pas la réponse, alors que si on fait correctement les choses, bien, on va se poser la question quelle est la proportion de francophones, où est-ce qu'on doit se situer, mais le Canada insiste pour qu'on procède de manière illégale et dans un chaos qui n'a pas lieu dans aucune autre province canadienne.
2: On entendait donc Paul-Saint-Pierre Plamondon qui, euh, curieusement, critique l'anglais, mais qui dit chaos, en tout cas, au lieu de chaos. <rire> un, peu, un peu drôle. Mais qui n'avait pas le chiffre hein, sur le nombre de francophones qui euh, traversent, euh, qui, entrent, il est, euh, qui entrent irrégulièrement au Canada par ce fameux chemin Roxane.
0: Non, non, c'est sûr que ce n'est pas facile de savoir qui parle français et qui ne parle pas euh, français. Mais j'ai obtenu quand même des chiffres très intéressants, mm-hmm. euh, à savoir les principes pays de citoyenneté des personnes qui ont déposé une demande là, à la suite d'une entrée régulière euh, et puis c'est, c'est des chiffres tout récents donc c'est cette année là euh, depuis le du premier par exemple du 1er au 7 mai euh, pardon du 1er janvier au 7 mai donc euh, depuis le début de l'année et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même le tiers des gens qui donc prennent le chemin Roxam Qui proviennent, en fait, qui sont de euh, leur citoyenneté, ils viennent d'Haïti à l'origine. Donc, le tiers, 33,4 Donc, on peut s'imaginer, évidemment, que ces gens-là parlent français. Euh, Ensuite, il y a euh, le deuxième pays euh, de citoyenneté, c'est la Turquie. Euh, Ensuite, la Colombie.
2: Quand même étonnant, la Turquie.
0: C'est vraiment Oui, Turquie à euh, 14 quand même. Ensuite, la Colombie à 9 Puis ensuite, euh, Chili, Brésil, euh, États-Unis, évidemment, Venezuela, Pakistan, Pérou et Nigeria. Écoute, oh. c'est, c'est, des, c'est quand même des chiffres. C'est très varié. C'est intéressant, des, des pays. Oui, très, très varié, effectivement. Euh, puis j'ai même des chiffres pour comparer. Des principaux pays de citoyenneté, donc des personnes qui ont déposé une demande, mais à la suite d'une entrée régulière au pays, c'est-à-dire par un poste frontalier. Et dans ce cas-là, le premier en liste, c'est euh, à, à 45 c'est des gens qui proviennent du Mexique. Euh, donc, c'est très, très différent l'entrée irrégulière et l'entrée régulière. Ensuite, en deuxième, on a l'Inde et puis ensuite la Colombie, mais c'est vraiment majoritairement des gens euh, du Mexique dans le cas des entrées régulières. Donc, d- des chiffres intéressants, puis euh, peut-être aussi une, ça nous donne peut-être une à, idée à, du fait mais que.
2: Mais ça, ça fait juste pour revenir au, à la langue, là, Geneviève, il y en a quand même deux tiers qui ne parlent pas euh, français.
0: Tout à fait, mais reste que tous ces gens-là, en, euh, moi ce que le maudit ministère, c'est que toutes ces personnes-là qui arrivent donc par le chemin Roxham, il euh, n'y a pas 100% de ces gens-là qui restent au Québec évidemment, mmh. on parle de 75% qui resteraient au Québec, euh, Donc, mais après ça, savoir combien de, de ces gens-là parlent français, mmh. euh, ça c'est une autre histoire. On n'a pas les chiffres exacts et le gouvernement ne les a pas non plus
2: Parlons d'aide médicale à mourir maintenant. Il y a un projet de loi qui devait être adopté après le dernier jugement euh, qui considérait que la loi était insuffisante. Donc, élargissement de l'aide médicale à mourir. Euh, où est-ce qu'on en est, Geneviève? Parce qu'on arrive à la fin de la session, là, puis il me semble qu'il n'y a pas de projet de loi de déposer.
0: Non, puis euh, je t'avouerais que les les, les partis d'opposition, justement, la semaine dernière, ont fait front commun. On parle de Véronique Yvon, Vincent Marissal et euh, David Birnbaum du du Parti libéral. Euh, Tous des gens qui ont participé euh, à la la commission transpartisane qui a justement étudié cette question-là, d'élargir l'aide médicale à mourir euh, aux personnes qui sont euh, inaptes. Donc, des personnes qui, par exemple, euh, souffrent d'Alzheimer ou euh, d'autres euh, ou de démence, donc de leur permettre. Euh, et la conclusion donc de, de, de cette commission là, ils ont remis un rapport là, avant Noël et la et la principale recommandation donc c'était d'étendre justement euh, l'aide médicale à mourir aux gens inaptes en leur euh, permettant de faire une demande anticipée. Euh, donc, euh, et tous les partis étaient d'accord avec ça là, donc c'est vraiment euh, un, 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 c'est assez rare quand même ce genre de choses tra- de, de, d'événements puis de, de, de transpartisans comme ça mais là tout le monde était d'accord mais le problème c'est que là le temps passe et comme disait mon ancien prof de mathématiques au secondaire le temps passé ne revient pas euh, donc là on arrive pas très loin de la fin de la session là, on finit le 10 juin et euh, le gouvernement n'a toujours pas déposé un projet de loi. Donc, les partis d'opposition, la semaine dernière, ont fait front commun pour réclamer rapidement un projet de loi. Là, ils sont prêts à l'étudier rapidement, rapidement, là, mais il faut que faut quelqu'un le dépose. Il faut que le ministre Dubé le dépose. Oui, euh, et il a été sommé de le déposer
2: hier euh, à la période de questions. On peut peut-être écouter un échange entre David Birnbaum du Parti libéral et Christian Dubé, le ministre de la Santé.
3: Notre rapport recommande l'adoption d'une loi permettant les demandes anticipées de l'aide médicale à mourir devant un diagnostic de maladies graves et incurables de nature neurocognitive. Est-ce que ce gouvernement va déposer et faire adopter une loi à cet effet sans délai au nom de Sandra et tous les individus qui l'attendent? Et avec un consensus de l'opposition, on est même capable de le voter avant la fin de la
2: session. Alors moi, je vous dis, on fait tout dans notre possible en ce moment pour être capable de, vote, de déposer et de voter le projet de loi. Ce
0: qu'on apprend de, de, du ministre Dubé, euh, c'est que le projet de loi, donc, il n'est pas encore déposé. Il ne sera pas déposé demain matin. Là. Il doit d'abord franchir l'étape de, que tous les projets de loi euh, passe, c'est-à-dire les comités ministériels, le conseil des ministres, et doit être ensuite déposé. Mais je te rappelle Antoine que là, on s'en va dans une semaine de relâche parlementaire, c'est-à-dire que ça ne siège pas du tout, les députés sont dans leur circonscription. Hein?
2: <rire> Ou à l'étranger. Euh,
0: en théorie, ça, ça s'appelle une semaine de circonscription, enfin. Et donc, on ne s'attend pas à ce que le projet de loi soit déposé avant la semaine suivante. Et là, à ce moment-là, il ne restera seulement que trois semaines euh, de, de, au Parlement euh, avant que les députés euh, disent or, se disent au revoir pour l'été là, euh, et pour la campagne électorale, on se le rappelle. Mais oui. Donc, euh, les partis d'opposition sont très inquiets de ça, que ça ne soit pas déposé. Euh, le, 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 et le ministre Dubé, ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, ben oui, euh, c'est possible de l'adopter avant l'été si on a le co- consensus de l'opposition. Évidemment, il va y avoir le consensus de l'opposition, mais la question est-ce que... Euh, ça peut. Est-ce que pour un, un projet de loi aussi délicat, euh, puisque euh, là, ça veut dire qu'on entendrait donc, est-ce qu'il faudrait entendre des, 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 des gens en consultation, évidemment, c'est ce que souhaitent, euh, j'imagine, les partis d'opposition, euh, mais là, on ne peut pas faire, est-ce qu'on peut adopter un projet de loi à toute vapeur, mais un projet de loi aussi délicat mmh. comme ça sur l'aide médicale à mourir, c'est une grande question. Puis je, euh, probablement que euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, mais je ne sais pas si c'est souhaitable. Et je pense que tout le monde se pose cette question-là, que ce soit dans l'opposition ou au gouvernement. Est-ce que c'est souhaitable d'adopter justement à toute vapeur ce projet de loi-là, euh, de faire des consultations rapides, d'aller vite, vite, vite par l'article par article, sans compter que euh, le ministre de la santé, ce n'est pas son seul projet de loi là, au menu. Là. Il y a trois autres projets de loi avant qu'il veut faire adopter. Euh, alors, je, en tout cas, les, les partis d'opposition sont très inquiets. Euh, même si le ministre dit qu'il, euh, qu'il veut le déposer, qu'il souhaiterait le faire adopter avant l'été, euh, on verra. Euh, mais, et ça sera intéressant même de voir s'ils il fi, il finissent par s'entendre pour aller de l'avant avant l'été. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore un vote libre? Hein, tu te souviens la dernière fois en mais 2014? Oui. C'est un projet de loi à l'origine, je vous rappelle, la marraine du projet de loi qui était Véronique Yvon, euh, ce projet de loi-là. Donc, tous les députés de tous les partis avaient eu la possibilité de voter librement et non pas selon la ligne de parti comme ils le font habituellement. Et puis, euh, il y avait une vingtaine de libéraux, si je ne m'abuse, là, qui avaient voté euh, contre, qui ne se sentaient pas à l'aise avec ça. Euh, et donc, donc là, il faudra voir mmh. encore une fois si le gouvernement et les partis d'opposition permettront à leurs députés de voter librement sur cette question-là.
2: Bon, ben c'est de graves questions qu'on se reposera dans deux semaines, sans doute quand les députés reviendront. On voit un goulot d'étranglement devant nous, Geneviève. Alors, je te remercie beaucoup, je te souhaite une belle fin de semaine puis on se reparle sûrement la semaine prochaine.
0: Merci Antoine.
2: Geneviève le... Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de
0: Montréal.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
2: sur la colline. Mon prochain invité s'est surpris en chambre hier des passages contre l'étalement urbain et la construction de nouvelles routes trouvés dans le livre de François Legault. Il y en a juste un qui date de 2013. C'est Solzanetti. Bonjour. Bonjour. On va réécouter votre question. J'ai fait un petit montage parce qu'il y a quelque chose de formidable à votre question.
1: Page 252. Dans les régions urbaines, le trafic automobile constitue un véritable fléau. Il serait sage, pour régler les problèmes de circulation, de mettre d'autres moyens à contribution que la construction de nouvelles routes. En 2013, le Premier ministre était d'accord avec Québec solidaire. Les nouvelles routes ne règlent pas le trafic. Et maintenant, je vais citer Claude Barzotti. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
3: <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a plus que de la technique. J'ai besoin de rêver! Ah.
1: Hein? C'est, et puis en plus, il dit après j'ai besoin de rêver. Oui? Ça, 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 c'est encore mieux que je pense. C'est que... Québec
2: solidaire? Ben oui, c'est ça. Mais c'est... est-ce qu'il était membre de Québec solidaire en 2013, monsieur euh, euh, M.
1: Legault? À lire ces passages-là, on aurait dit. On aurait dit, c'est incroyable.
2: Hein? Quoique dans Cap sur un Québec gagnant, ouais. euh,
1: le projet Saint-Laurent, mm. il y a des beaux passages pétroliers aussi. Oui. Puis il Mais... y a des choses sur les, les développements des zones d'innovation aussi très critiquables à bien des égards. Mais sur... Il vous a rejoint
2: sur le pétrole.
1: Finalement, oui. Mais on dirait qu'il a reculé sur les autoroutes. Euh, oui. Alors que c'est dangereux de reculer sur une autoroute. Effectivement, c'est dangereux, <rire> surtout si elle est sous-fluviale. <rire> Mais euh, non, c'est ça, c'est, c'est fou. Il dit que il dit ça détruit, les autoroutes détruisent les vies de quartier. Puis, euh, puis là, ben, qu'est-ce qu'on, c'est quoi son projet d'infrastructure forte? C'est une autoroute sous-fluviale de centre-ville à, à centre. Là. Je suis content que les journalistes ne disent plus centre-ville à centre-ville. Il y en a qui disent de centre-ville à centre, parce que c'est vrai que c'est pas au centre-ville de Lévis. Là.
2: Il paraît que le centre-ville de Lévis, c'est la 20. Ça fait que ouais, c'est, c'est un, ça.
1: Un, une curieuse
2: conception du centre-ville. Ouais. Mais
1: si je vous pose la question, Sol, mais qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? C'est une bonne question. C'est pour ça que je la posais. Évidemment, bon, je n'ai pas eu de réponse, mais... Je, je, on dirait, en fait, que c'est juste de l'électoralisme, mais c'est un électoralisme qui, je pense, est en train de passer date. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque troisième lien. C'est un projet qui émerge de certaines radios de Québec. Là, tu sais, Radio X, à un moment donné, il y en a d'autres qui ont embarqué... Puis ils ont poussé ça, puis c'est devenu tellement une grosse affaire. Puis à ce moment-là aussi, ces, ces radios-là avaient plus le vent dans les voiles. Là, la CAQ a dit « c'est le projet avec lequel on va gagner Québec mm-hmm. ». là, ils ont embarqué là-dedans, puis là, les conservateurs aussi au fédéral ont embarqué là-dedans. Puis ça a comme marché à quelque part, parce qu'ils ont quand même ramassé neuf sièges. Oui. Mais là, depuis que ça passe du rêve à la réalité, là, c'est-à-dire que ça coûte pas juste 4 milliards, mais plutôt 10 là maintenant, plutôt 7, puis là, ça va pas à l'est finalement... Puis là, etc., etc. Puis là, finalement, bien, ça fait des l'étalement urbain. Euh, à chaque fois qu'ils annoncent des trucs, c'est la tendance des sondages, quand on les fait comme faux là, est à la descente. Ah Donc, oui, hein. inclut, Mais euh,
2: pourquoi c'est... pas, pourquoi Québec solidaire ne propose pas transport en commun sous fluvial? Il pourrait très bien y avoir un tube, euh, un peu comme entre Longueuil et l'Île-de-Montréal, entre Laval et l'Île-de-Montréal. Euh, est-ce que ce ne serait pas ça, la solution? Pourquoi vous ne le proposez pas fermement, clairement
1: parce que nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une, une commission parlementaire ou au moins des études pour faire, pour, pour vérifier ce serait quoi les meilleures solutions de transport en commun intérêt. Puis on n'est pas experts nous-mêmes. C'est, ça coûte de l'argent faire ces études-là. OK. Puis parce que, mettons vous dites, on fait un, un tunnel sous-fluvial qui est juste un métro, centre-ville à centre-ville, du oui. Vieux-Lévis au Vieux-Québec, mettons. Là, oui. Bon, mettons, moi, objectivement comme ça, si ça coûte pas cher, on dirait « wow, c'est formidable », mais faudrait regarder combien ça coûterait si c'est possible, puis une fois qu'on a ça, est-ce que pour ce montant-là, c'est la meilleure affaire qu'on puisse faire pour améliorer la mobilité? Mm. Parce qu'à ce montant-là, peut-être que tu peux faire beaucoup plus pour la Rive-Sud que ça. Donc, que la question, c'est, il faut le meilleur projet au meilleur prix. Puis nous autres, évidemment, on est prêts à mettre beaucoup d'argent dans du transport en commun. Sauf que euh, on peut pas avancer de même sans avoir mesuré ça. Puis le gouvernement, il ne veut pas le mesurer.
2: Mm-hmm. – Mais est-ce que ce ne serait pas une, une, une bonne promesse électorale? Est-ce que ce ne serait pas, mettons, un, un, un élément important d'une, d'une plateforme électorale pour Québec d'avoir au moins une réponse ouais. à, à cette <coughs> question-là? Parce que c'est, c'est vrai que Inter-Rive, là à, à Montréal, ça fonctionne. Là, le Longueuil, je pense que la ligne jaune, justement, c'est la ligne la plus achalandée.
1: – Oui. Mais il y a aussi une grosse différence, je pense, euh, parce qu'à Longueuil, j'ose avancer que c'est moins profond puis moins large qu'à Québec. fait que le défi technique puis le coût n'est pas la même non plus, pas le même non plus. Euh, La densité de population n'est pas la même non plus. Il faut que ça justifie aussi l'usage. Il faut qu'il y ait du monde dedans puis que ça rentre au poste. Euh, La meilleure solution, est-ce qu'on a pensé à évaluer si des navettes juste de piétons et cyclistes aux, aux 10 minutes de centre-ville à centre-ville, là, dans les mêmes installations. T'sais, on a tu évalué ça Puis mm-hmm. combien ça coûterait Puis ça, ça, ça ferait peut-être pas la même affaire. T'sais, ça ferait peut-être la même affaire pour moins cher. Il y a plein de, d'autres choses qui sont possibles. Puis l'affaire, c'est que, mettons que le gouvernement disait, on fait l'étude, là, les scénarios sont tous là, objectivement. On regarde c'est quoi la meilleure. Puis après ça, bien, chaque parti pourrait promettre celui qui correspond au montant dans lequel il est prêt à investir en transport en commun. Sauf que l'affaire, c'est qu'il faut faire cette étude-là sérieusement. Puis moi, je trouve ça risqué personnellement de dire, de promettre aux gens telle affaire bien précise, sans avoir fait les études, puis après ça, t'es pogné pour rétro-pédaler parce que c'est plus un bon projet. Vous avez
2: l'impression que la CAC a fait ça. La CAQ a fait ça. A
1: fait ça. ça. Ils ont dit, on promet ça parce que c'est ça que le monde veut, mais là, il ils avait pas calculé combien ça coûterait, ils n'ont pas fait l'étude de tous les scénarios, on se rend compte qu'il y a plein d'inconvénients, c'est n'importe quoi. T'sais.
2: Est-ce que les municipalités sont des nouveaux alliés de Québec solidaire? Je regardais une photo euh, tout à l'heure de 2009, il y avait le dépôt d'un rapport <rire> sur l'éthique dans les municipalités. Puis là, il y avait en complet euh, Gilles Vaillancourt, euh, il y avait Michel Bissonnette, euh, qui est encore maire d'ailleurs à à Saint-Léonard. Il y avait toute une une bande de... Ça avait l'air d'une photo prise dans les Sopranos. (rire) (rire) Et aujourd'hui, quand on voit des photos des maires, c'est tout à fait différent. Puis, Genre, j'écoutais le, le discours de Gabriel Nadeau-Dubois ce matin qui disait, euh, euh, vous m'inspirez, euh, quand on me demande quel est le, 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 le politicien qui m'inspire, ben c'est vous qui m'inspirez, vous. Il disait ça à l'UMQ, aux assises de l'UMQ. Donc, est-ce que c'est des nouveaux alliés pour Québec solidaire, les maires?
1: Ben, moi, c'est ce que je Mères souhaite. et mairesse. Ouais. Moi, c'est ce que je souhaite. Euh, tu sais, le renouveau municipal qu'il y a eu, euh, c'est incroyable. Des maires, beaucoup de maires dans des grandes villes, euh, des, des jeunes euh, qui veulent faire la transition écologique. Puis pas juste dans les gros milieux urbains et denses, aussi dans, les, dans le milieu dans, en ruralité. Puis c'est inspirant. Puis pour le faire, ils ont besoin que le cadre politique change au Québec. Ils ont besoin qu'on règle des affaires avec les revenus des municipalités. Il ne faut pas que ça dépende juste de l'impôt foncier. Il faut qu'on règle des affaires sur la protection interagricole, sur l'étalement urbain. Puis ils ont besoin que Québec soit leur allié. Puis ils ont besoin de faire financer des projets de structures, de, de transport en commun, entre autres. Et là, euh, on a un gouvernement qui... Dit... – Pas
2: juste d'être asservi aux taxes foncières, dans non, le fond. – Non, c'est, c'est ça, ça, parce
1: que c- sinon, le système crée de l'étalement urbain, ça. peu importe la volonté politique. Euh, fait qu'il faut, ils ont besoin d'allier, justement, au gouvernement du Québec pour faire, leur donner les outils de faire la transition écologique, parce que rappelons-nous que 50 des la, les réductions de GES possibles sont sur la, la responsabilité des municipalités du Québec. Mm-hmm. Fait que si on les outille pas, on atteint juste pas nos cibles, c'est impossible. Puis à Québec on a vraiment cette... Euh, cette vision-là de faire la transition de décentralisation, donner du pouvoir aux municipalités.
2: Donc, quand un Bruno Marchand à Québec, le maire de Québec, dit c'est fallacieux euh, la manière dont le gouvernement euh, argumente là, euh, ouais. en, en, sur l'étalement urbain, euh, c'est même dangereux. Il a dit Vous êtes d'accord avec,
1: ah, avec parf- lui? Parfaitement d'accord. Puis, euh, ah ouais, non, non, c'est ça. Il a, c'est comme si, tu sais, la question des ponts par million, là. Ça, oui. c'est, je veux dire, c'est sûr Je veux dire, je mets ma main au feu qu'il y a, C'est pas un urbaniste et un ingénieur Qui sont arrivés avec cette idée-là là. Tu sais, c'est de La
2: c'est CAC c'est dit que c'est le gouvernement fédéral Qui fait cette mesure-là C'est, ah, c'est ouais. ce que François Bonnardel okay. a dit il a dit que ce pas un indice, mais le fédéral a déjà parlé de, de choses comme celle-là. Moi, je ne l'ai ben, pas vu j'avoue.
1: En tout cas, je ne sais pas si, que ce soit au fédéral ou ailleurs, si ça vient d'ingénieurs ou d'urbanistes. Moi, je pense que ça vient d'une stratégie de communication pour monter les villes les unes contre les autres en le faisant à croire que, ça ce, selon cette mesure-là, tu n'as pas encore eu assez, puis... Euh, donc, il faut que tu ailles l'obtenir. Mais c'est vraiment... Le monde n'a pas embarqué. Là. Le Québec n'a pas embarqué dans le PPM. Puis là, je pense qu'il mmh. commence à réaliser qu'il faut que, va falloir qu'il commence à avoir des vrais arguments parce que là, ça peut pas juste rouler sur des lignes de com. Là, mmh.
2: Mais vous qui êtes un, un passionné de l'État du Québec, oui. vous voudriez que ça se devienne un État euh, indépendant. souverain, indépendant. Mais si on vide l'État du Québec par le bas, par les municipalités... Puis de toute manière, euh, avant qu'il soit indépendant, il est pas mal vidé par le haut, par le fédéral, on le sait, de, depuis le rapatriement puis tout ça. Est-ce, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet état-là, cet état-là soit doublement affaibli? Parce que là, je, je vois ça, là, euh, Gabriel Lado dubois dit, il faut changer la nature de la relation entre Québec et les villes. Depuis trop longtemps, le gouvernement du Québec traite les municipalités comme des enfants. Il est temps qu'on vous considère comme des adultes. Ouais. Mais en même temps, est-ce que l'État du Québec n'a pas un devoir de planification régional. Puis vous, si vous étiez au pouvoir, peut-être ouais. qu'il y aurait des maires qui voudraient continuer à faire de l'étalement urbain, puis peut-être que là, vous ne respecteriez pas le, le, leurs compétences et tout ça. Vous voudriez euh, plutôt aller dans l'autre sens. Ça, ça peut arriver, ça.
1: il y a... Euh, tu sais, pour nous, l'objectif, c'est la souveraineté populaire. Fait que c'est le fait que les, les, les peuples du Québec soient souverains Fait que oui, évidemment, ça passe par, dans notre contexte politique à nous, par l'indépendance et la souveraineté de l'État du Québec. Mais euh, si l'État du Québec rapatriait aujourd'hui tous les pouvoirs d'Ottawa, puis qu'on gardait ça comme ça, puis qu'on compare avec la la vastitude de notre territoire, quand on compare, mettons, si tu plaques ça sur l'Europe, tu fais ça ferait un des États les plus centralisés au monde. Puis on est aussi pour la décentralisation. Fait que moi, je pense que... Et ça ne serait pas incompatible d'avoir un Québec fort avec qui est très décentralisé. Okay. Ça, avec c'est, on a... ça, c'est
2: après le grand soir la souveraineté. Mais ouais. avant, si, si vous êtes commencer. au pouvoir un peu comme le Parti québécois <coughs> qui était souverainiste mais qui était poigné pour être au pouvoir dans ouais. le Dominion, euh,
1: qu'est-ce que vous feriez? Ouais. Bien, une, en changeant la structure par laquelle les municipalités vont chercher leurs revenus, euh, l'incitatif à l'étalement urbain peut tomber. Euh, Puis c'est ce que les villes demandent. Demandent des points d'impôt, entre autres, pour ne pas dépendre de juste... on faut qu'on développe des nouveaux quartiers sur des terres agricoles si on veut augmenter nos revenus pour euh, financer nos rénovations d'infrastructures. Il faut les sortir de ce cercle vicieux-là. Et à partir de ce moment-là, c'est, c'est plus économique pour une ville, la densification, parce que l'aqueduc coûte moins cher quand il y a plus de monde qui l'utilise au, au kilomètre mm-hmm. euh, carré. Donc, c'est logiquement, économiquement, ils vont aller là-dedans. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'ils demandent en plus.
2: – Mais il n'y a pas un risque d'affaiblissement si, si ça devient... si le, le, les, les gouvernements municipaux, je, je parle de gouvernement, mais c'est pas tout à fait ouais. ça, en tout cas, deviennent euh, des, des, des gouvernements de proximité très, très forts, est-ce qu'il n'y a pas un lien d'affaiblir... Euh, ben, moi, je... d'affaiblir l'État du Québec? Euh,
1: – Moi, je pense... Tu –
2: sais, des cités-États, un peu comme Denis Coderre en rêvait d'une cité-État à Montréal.
1: – Oui, oui, oui. ben euh, c'est qu'en en fait... Tu sais, le processus d'indépendance du Québec, pour nous, ça passe par une assemblée constitutionnelle dans laquelle le peuple décide ça va être quoi, les équilibres de pouvoir dans ce pays-là. Puis moi, je pense que s'il y a une tendance, puis qu'il y a une tendance qui fait l'unanimité jusqu'à devenir constitutionnalisé, qu'on veut des, plus des gouvernements de proximité puis plus de pouvoir aux villes, euh, puis que ça, ça, qu'on estime qu'il y a des mécanismes pour être capable de faire des projets nationaux euh, malgré cette proximité-là, moi, je suis sûr qu'on va trouver l'équilibre qu'il faut. Puis très certainement, Ça, c'est, c'est advenant. Le, modèle, le modèle canadien dans lequel on est, là, parce que l'État québécois est canadien en ce moment, mm-hmm. sa structure, ben c'est clairement pas un modèle.
2: Mm-hmm. Ça, c'est si vous, si vous euh, comment dire, faites la, la souveraineté.
1: Oh oui, moi, j'aime dire lorsque, mais... Euh,
2: mais on, on a bien. l'impression que, à Québec solidaire, c'est pas la, passi- la, la comment dire, la, la priorité numéro un.
1: Ah ben au contraire, euh, c'est ce qu'on va faire dès un premier mandat. Manon Massé... Euh, la dernière fois qu'on lui a posé la question dans les élections, quel, quel est votre premier geste comme premier ministre? Elle a dit de mettre sur pied l'Assemblée constituante. Mm-hmm. Donc, euh, ça va se faire dans un premier mandat. Puis, c'est structurant parce que c'est, c'est par-là aussi qu'on permet une meilleure transition écologique, entre autres.
2: On parlait du maire Bruno Marchand. Ouais. Tout à l'heure, vous vous entendez bien avec lui? Mm-hmm.
1: Oui, euh, je trouve que les positions qu'il a prises sur le nickel euh, puis qui commence à prendre sur le troisième lien puis sur l'étalement urbain en général, je trouve que c'est très courageux. Ouais.
2: Regrettez-vous que la machine de Québec solidaire ne soit pas mise derrière lui pendant les élections? Parce que là, c'est... vous, vous étiez derrière Jackie Smith, pas mal.
1: Bien, la machine de QS, on n'est pas mêlée. Organiquement, il y a des militants qui sont dans les deux, là, mais il n'y a pas une, un, une machine qui a supporté aucun parti municipal. Cela dit, euh, bien, euh, moi, je trouve que... Dans l'élection aussi, hein, il était plus ambivalent sur bien les sujets. On ne savait pas trop sur plein de sujets. Qu'est-ce qu'elle allait penser? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Tout ça. Puis là, moi, je trouve que je suis agréablement surpris. Je trouve qu'il prend des positions courageuses, puis euh, c'est le fun aussi. Il euh, a pas l'air d'avoir peur de se faire faire du chantage par le gouvernement du Québec euh, avec des, des, des financements. Souvent, les villes sont pris là-dedans. Hein. Ils veulent pas trop critiquer le gouvernement pour ne pas perdre leur financement ou de l'infrastructure. Là, je trouve qu'il a pas l'air là-dedans, fait qu'espérons que ça marche. Puis nous autres, on va être les alliés, évidemment, du, père de, du maire de Québec puis des autres euh, maires et mairesse pour que le gouvernement fasse pas du chantage avec les villes pour les faire taire. Mm-hmm. Là, il y a un mouvement où est-ce que cette semaine, ils leur ont clairement dit au gouvernement « on veut des changements ». Lui, il a dit eh, « des... financièrement, il n'y en aura pas de Ben, euh, J'espère qu'ils ne les leur feront pas payer parce que le rapport de force, pour moi, il est beaucoup plus dans les municipalités.
2: Votre ex-collègue, euh, ou ben votre collègue présente, là, Catherine Dorion, a pris position oui. dans l'investiture, dans son propre euh, comté. Est-ce que vous, donc Étienne Grandmont, qui se présente euh, contre Madeleine Cloutier, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, lui, euh, justement, pour lutter contre le troisième lien? C'est un expert des transports et tout ça.
1: Ces deux candidatures extrêmement intéressantes. Moi, je ne prendrais pas position, Non. puis euh, je trouve ça... Euh, T'sais, en ce moment il y a une investiture qui, euh, qui est intéressante parce qu'il y a deux super candidatures puis ça fait augmenter le nombre de demandes dans la circonscription de Tachéau fait que euh, moi je trouve ça positif puis euh, les deux ont vraiment des grandes forces et puis euh, je vais être content d'être collègue de l'un ou l'autre là, l'une ou l'autre.
2: Merci beaucoup. Euh, c'est votre chanson préférée sol de, de Claude Dardetti. Mais où est la musique? Ah oui, c'est vraiment ça, hein?
1: Ah ouais, c'est la seule... Il n'y en a pas de... d'autres, hein? Ben, c'est parce que j'étais petit quand même, là. J'écoutais ça sur la banquette à arri- ben, Malibu. cheveux. Je lettre. suis Rital
2: et je le reste. Ah, enfin,
1: ça, je l'écoute, ça. Ben, ça, ah, je ouais. veux dire, vous
2: pourriez le chanter, <rire> ça. <là. rire> tu <C'est> vas <rire> <parfait. J'ai> <rire> ça. Je suis Rital, des colères, mes douceurs et mes prières. J'ai la
3: mémoire de mon espèce, je suis Rital et je reste.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, Antoine.
2: Ça, jean député de jean Lesage de Québec solidaire. Et c'est le temps de vous dire Arrivederci, puisque c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis
0: à lundi. Cube Radio.